Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. خیلی از ایرانی های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادم یا اونا این دوستان میخوان فیلم و سریال های ایرانی رو داغ داغ ببینن همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخشه همه جام دارن دوارش صحبت میکنن میخوام برای اینکه از قافل عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونیست و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین زیرنویس هم حتی داره انگلیسی و عربی تلویکا اپلیکیشن آی او اس و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره وقتی توی تلویکا ثبت نام میکنید اول که هفت روز اشتراک رایگان بهتون میده هفت روز مهمون تلویکا بعدش اگه دوست داشتین میتونید اشتراک های یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه خریداری کنید آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا
سال 1384 یک روز گرم مرداد بعد از سه روز بیخبری خانواده بالاخره حسین پناهی رو توی خونه خودش یافتند آخرین تماس تلفنیش با سینا فرزند کوچکش بود درست سه روز قبل از اینکه چشماش رو برای همیشه ببنده چه مهمانان بی درد سری هستند مردگان نه به دستی ظرفی را چرک می کنم نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شم ایقانند و اندکی سکوت ماها و روزهای قبل از فوتش تلاش می کرد همه شعرهای باقی ماندش رو جمع جور کنه دکلمه کنه آخرین ضبط دکلمش رو شب یک شنبه به پایان رسود درست سه روز قبل از اینکه چشمهاش رو برای همیشه ببنده من حسینم پناهیم حسین پناهی شبیه هیچ کدوم از آدم معروف های زمان خودش نبود شاعری که با لحجه می نوشت بازیگری که خوشگل و بور نبود نویسندهی که پیپ نمی کشید فیلسوفی که خیلی احساساتی بود و کمدیانی که سیبیل های پرپشتش اصلا شباهتی به چارلین چاپلین نداشت. مردی که هیچ کس نبود. پس ادامه میدهم سرگذشت مردی را که هیچ کس نبود با این همه توی اگر نمی بود جهان قادر به حفظ تعادل خود نبود. ششم شهریور سال 1335 روستای قلعدشکو از روستاهای کوکیلیو و بوی رحمت حسین پسر لور به دنیا آمد نمیدونم اون سالها روستا چقدر کوچیک بود ولی همین الان هم کمتر از 20 خانوار جمعیت داره حسین بهترین روزهای زندگیش رو در طبیعت بکر روستا گذروند با اینکه پدر رو در دو سالگی از دست داد با بهترین زن زندگیش مادرش زندگی شوتهی میکرد به شادی، به صدای بلبلهای کوهستان، به رنگهای گلهای وحشی، به شرشر چشمه ها. مدرسه همیشه سنگ میندازه جلوی پای چابک کودکی بچه های روستا که از صخره ها بالا میرفتند از سر جوی ها میپریدند روی گل های وحشی دراز میکشیدند حالا باید کفش و کلاه میکردند و میرفتند مکتب مکتب خانه دشگو در یازده سالگی پا به دنیا و شگفت کفش نهاد با سر تراشیده و کتب بلندی کزان و آنش میگذشت در سومش کار حسین نبود، شاعری ولی هستیش بود. وقتی سیزده ساله بود نوشت بیمناکم من از ابر سیاه و تیره که ابوس و خیره چشم بر بستر پوسیده صحرا دارد. این شعر نچندان کودکانه شعر زندگی بود. شعر زندگی پرپیچ و خمی که پیش رو داشت. از مکتب خانه دشگو رفت به سوق تا کلاس ششم بخواند از سوق به بهبهان تا سیکل بگیرد تا چه بداند چه کند از آنجا به قم تا طلبگی کند سه سال طلبگی طلبگی 
طلبگی گاهی به خودم فکر میکنم چرا به تحصیل علوم دینی میگن طلبگی مگه ما دانشگاه رفتیم سرمون توی کتاب ها بوده ما طلبه نیستیم اونا طالب معرفتند ما طالب گمراهی و سیاهی بودیم آنها روحانی شدن ما مگر جسمانی شدیم چرا این اسامی و القاب آدم رو اینقدر میندازه توی فکر فیلم سایه خیال بلدی سیغه یغ بخونی من دو سال طلبه بودم زبج تو موکلت اینازی موکل که همه دل از صداق المعلوم حسین دنبال معنویتی در جهانی سراسر مادی بود دنبال بعد معنوی و روحانی طبیعت اتفاقا طلبه خوب و محبوبی هم بود دو تا مدرس اصلی هم داشتند که خیلی حسین رو دوست داشتند یکی هر جمعه طلبه ها رو میبرد کوه با طلبه ها میگفت و میخندید دست میکرد توی جیب دور و درازش و بهشون شکلات میداد اون یکی سرش توی روزنامه ها و رادیو بود طلبه ها رو پا برهنه توی خیابان های قم میچرخاند ازشون میخواست چیزهایی رو از بن جان فریاد بزنند نه نه به کفر من نترس نه ترس کافر نمی شوم هرگزی را به نمیدانم های خود ایمان دارم انسان و بی تزاد مدتی بعد برگشت روستا اونجا که بیشتر عمرش رو پا برهنه بود اونجا که رفیق کوه و سخرهاش بود اونجا که فریاد میزد بر سر گوسفندانش و پژواک صداش رو از دل کوه ها حسین برگشت تا چیزهایی که یاد گرفته بود رو به مردم روستا یاد بده. روزی زنی از اهالی روستا ظرف روغنی که دست رنج چند ماهش بود منبع درآمد چند ماه دیگر خانوادش بود میاره به حسین شون میده که هاج آقا مسئلتون توی این ظرف روغن فضله موش افتاده. حالا این روغن نجس شد باید حکمه که بریزمش دور؟ این آب این آب اگر این انگشت من نجس باشه بخوره به این آب همش نجسه. همش نجس چون مایه اگر روغن جامد نیست روغن مایه فضله موش افتاده توش همش نجس شیخ حسین به آموخته هاش شجوع میکنه نجاست در مایه نجاست در مایه تمامش رو نجس میکنه این روغن جامد جامد هم نبود چه باید گفت چه باید کرد بگه کلش رو بریز دور خانوادت رو تو مزیقه مالی گرفتار کن باید احتیاط مستحب کرد یا چه گلی به سر گرفت حسین بلند میشه میگه فقط فضله رو با روغن اطرافش دور بریز گل از گل زن میشکفه از بن جان میخنده و تشکر میکنه سرمست دور میشه حسین همونجا امامه و عبارو میذاره کنار دیگه کسی حسین رو با لباسهای روحانی و آسمانی ندید که ندید به من بگویید فرزانگان رنگ و بوم و غلم چگونه خوشید را تصویر می کنید که ترسیمش سراسر خاک را خاکستر نمی کند چه گستاخی چه آبروریزی روستا کوچی که مردم چی میگن اصلا خدا پیش خودش چه فکر میکنه؟ خانواده حسین از تصمیم ناگهانیش براشفته شدند چیزی شبیه به جنگی تمام ایار پیش آمد حسین روستا رو ترک کرد رفت دنبال خودش و رسالت من این خواهد بود تا دو استکان چای داغ را از میان دویز جنگ خونین به سلامت بگذرانم 
تا در شبی بارانی آنها را با خدای خیش چشم در چشم هم نوش کنیم در شوشتر معلم میشه در قم کاشی میفروشه میره دنبال کارگری روزمست کار میکنه روز به روز زنده میمونه و زندگی میکنه سال 56 حسین 21 سالشه برمیگرده دشکو خاطرخای شوکت خانم میشه ازدواج میکنه شوکت سواد و تحصیلات زیادی نداشت ولی به اندازه حسین ساده و بیریا بود حمایت زن روستایی از مردش رو بلد بود بهتر از هر زن با سواد و پر اهن و طلب شهری حسین رو درک میکرد بعدها دخترشون آنا میگفت مادر خوب میدونست پدرش چه وقتایی از شلوغی ها آشفته میشه و نمیتونه کار کنه اون وقتها تنهاش میذاشت تا وقت حسین تا حسین هدر نره حسین دست شوکت رو میگیره میرن اهواز سال بعد لیلا به دنیا میاد حسین مدتی توی کتابخانه کار میکنه غرق میشه توی دنیای کتابها جنگ ولی بند آرامش رو چید حسین راهی جبهه میشه دستش به تفنگ نمیرفت عضو بخش فرهنگی میشه دوربین عکاسی دست میگیره وقتی تانک ها وارد خاک ایران میشن با دوربین عکاسی میره تو دل این هیولاهای آهنی و ازشون عکس میگیره تاعتر بازی میکنه، مینویسه و کارگردانی میکنه ولی دو سال بعد روح بیتاب حسین پر میکشه از خاکریزها میرن تهران مثل دو مرغابی در مه میگم ما از جنوب اومدیم نه؟ مریا چهار جهت اصلی مندگار ذهن کسی میشن که گم شده باشه ما چه گم نشدیم شدیم؟ چطور میشه در تهران گم نشد؟ تهران جاییست برای آوارگی های حسین، جایی برای بیخانمانی و سرکشیدن مسمومیت یک پایتخت شلوغ. یک گل در بهار، یه تلتاتر، داستان مردی که میخواد یه تعاونی شرافتمندانه درست کنه. داستان صف و کپون و تعاونی، با زنان سیاه پوشی که هر کدوم داغ عزیزانشون رو از جنگ ملعون دیدند، همون سالهای اول دهه شست بعد از ساختن این تلتاتر وارد تلویزیون میشه کمی بعد هم به استخدام صدا و سیما در میاد. وقتی بابت کاری دستمز میگیره باز اون خلق و خوی دهاتیش رو نشون میده. حسین بخشنده است. بی حد و حس بخشنده است. مثل دامان طبیعت دشگوه. روزی که از صدا و سیما حقوق میگرفت به راننده تاکسی بیشتر پول میداد. میگفت امروز که خوشحالم همه باید خوشحال باشند. یه روز بارانی و سرد حسین بدون بارانی و لباس گرم میاد سر کار بارانی قشنگی داشت که عاشقش بود حس میکرد باهاش خیلی شیک و با کلاس میشه ازش میپرسن حسین بارونی قشنگت کو؟ میگه پس به نظر شما هم قشنگ بود توی راه میومدم مردی دیدم که به نظر او هم بارانیم قشنگ بود و البته بیشتر از من بهش احتیاج داشت یک بار تهیه کننده ای با منت و کجرفتاری چنان که افتد و دانی دستمزد کارش رو میده بعد از کلی پیگیری ها حسین دل شکسته از دفتر تهیه کننده میزنه بیرون توی پیاده رو لب جوی پول ها رو پخش میکنه توی آب روان همونجا دراز میکشه و میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ولی گذر پول ها رو میبینه اون روز خیلی به تک تک این کاغذهای خیس داخل جوی نیاز داشت ما داریم از همچین تنزی صحبت میکنیم ما داریم از تنزی حرف میزنیم که از دل فلسفهی بیرون میاد و چنان تلخ و ناگواره که کسی جرأت نمیکنه برای تناقضات و تضادها و غافلگیریهاش لبخندی به لب بیاره 
تنزی که لبخند روی لب رو حتی میخوش کنه حراج کردم همه رازهایم را یک جا دلخک شدم با دماغ پینوکیو و بطه گونی به جای موهایم آری گلم دلم حرمت نگهدار وقتی بم زلزله میاد آنا میره خونه و میبینه پدرش بدون پتو خوابیده آنا دلیلش رو میپرسه پدر میگه پتوها رو برده داده به محل جمعآوری کمک برای زلزله زده ها بعدش میگه بیا بریم خونه شما تو هم پتوهات رو ببری بدی آنا میگه من پتوی نوع آبی رنگی داشتم که خیلی دوستش داشتم اون پتو رو سوسکی گذاشتم کنار پتوهای قدیمی تر رو سوا کردم حسین حسابی دلخور میشه که آنا ارزش کمک کردن به دلکندنه به دلکندن از همون چیزی که خودت بیشتر دوست داری یک روز هم آمد و گفت ما دو تا خونه داریم من بعد یکی از اینها رو بدم به یه پیرزن و پسری که بهش خیلی احتیاج دارند من دو تا خونه داشتن رو نمیتونم حسین آدمی بود که نمیتونست خیلی چیزها رو نمیتونست عاشق نمایش بود هر جا هر نقش کوتاهی هم که بازی میکرد رد پایی از پسرکی شاد و سر به هوا از خودش به جا میگذاشت سرزندگی و شوخی های کوچیک بخش ثابتی از نمایش هاش بود نمایش دو مرغابی درمه از اولین تلتاترهایی بود که خودش نوشت و خودش هم بازی کرد نمایشی که خیلی از زمانه خودش جلوتر بود داستان زن و شوهری که از روستا آمدن به شهر تا مرد نویسنده بشه مرد دوست داشت مثل شهری های روشن فکر لباس ببوشه دوست داشت به جای نون و پنیر و چایی بگه تخم مرغ و سس پرتغال دوست داشت تو خیابونای شهر پیتزای پپرونی بخوره نویسنده بشه سری در سرا در بیاره ولی شهری ها قبولش نمیکردند که چون لحجه داشت دو مرغابی در مه لحجه دارید خب بله لحجه دارم البته به یک نوع گویش خاص شبیه تر تا لحجه آقا من نویسندم ماشالله ماشالله از کلاتون معلوم اتباقم نویسنده را باید از نوشته ها شناخت آقا تلیفاتتون مد نظرمون نیست بده 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 خب بله هنوز نتونستم چیزی بنویسم این صدای قهقهی تاریخه که پیوسته نیشش بر روی قلم ها باز بوده تاریخ و نویسنده ها می نویسند بله بله حق باز شما داستان من داستان اون مورچه که یک قطر آب بارون ویخ روش بعد داد زد که آی هوار 
دنیا را آورده نمایش دو مرغابی در مه خیلی به زندگی واقعی خودشون نزدیک بود مثلا نقش زن دوست داشت برگردن روستا چون میگفت شهر زمینش غیره آسمونش بتون تو رو خدا این تنز فاخر رو توی دو مرغابی در مه گوش کنیم سبکه تو کدوم ماید ریالیز، نورالیز، کلاسیک، امپرسیونیست، اکسرسیونیست، سورالیست مکتب هنری تو مشخص کن چشم مکتب هنری من امپریالیزم من هر وقت پول ندارم میشم پوچگرا نیلیست وقتی پول دارم من میشم پروپاک طرفدار پروپاک قرص کلاسیسیست خوشبخت بعدها پاش تو قاب تلویزیون بیشتر باز شد و پای ثابت سریال ها هم بود. از محله بهداشت که برنامه آموزشی برای ما بچه های شرکولک و کرکسی و دعیشست بود و با زبان تنز میخواستن به هر ضرب و زوری بود بهداشت فردی آدمون بدند. یک همچین کسافت هایی بودیم. بالا. سریال یحیی و گلابتون سریال یحیی و گلابتون رو بازی کرد که چه سریالی بود سریال بیبیون بی رو که خودش هم کارگردانی کرد ولی توقیف شد بعدتر پخش شد ولی یک سومش خلاصش کردن که دیگه مردم اذیت نشن خیلی از سریال ها و نمایش های اون موقع حسین ردی ازشون نمونده جز چند کلیپ خاطره انگیز کوتاه. نه تو آرشیو های قابل دسترس صدا و سیما خبری از اونها هست نه بقیه گوشه و کنارهای اینترنت حسین یک کاراکتر منحصر به فرد و بی تکرار داشت اون سیبیل پهن، اون اندام استخانی، اون لباس های گل و گشاد های موهای مشکی که رفته بود تو چشمش، چین و چروک صورتش، حرکات بچگانش و یک دفعه حرف های فلسفیش که شنونده فهیم رو میخکوب میکرد و بیننده بیدقت رو میخندوند. حسین مثل هیچ کس نبود، مهم نبود در چه نقشی توی قاب تلویزیون ظاهر میشد، راننده باشه توی آژانس دوستی، همسایه پیرزنی که دزدیده میشه یا مرد موبلندی توی فیلم روز واقعه. لحجش و لحن سادش ازش جدا نمیشد و اونقدر نقش رو باورپذیر بازی میکرد که برای کسی اهمیت نداشت چرا مرد عرب اصلا لحجه لوری داره 1400 سال پیش. مهم اون جمله بود که تا مغز استخون آدم نفوذ میکرد. چگونه سنگی بر بوتان مرده بیاندازم حالان که بوتان زنده بر روی زمینند روز واقعه کاش میدانستم حسین ابن علی در حقشان چه گفت چگونه سنگی بر بوتان مرده بیاندازم حالان که بوتای زنده بر روی زمینند چرا ایستاده ای است به من؟ نشنیدی چه گفت اگر را کفرانی جویی از بیراهه برو در سریال امام علی نقش عبدالله ابن خباب رو بازی میکنه دیالوگ های نقشش رو با آقای میرباغری با هم مینویسند میخواستن نقشش نقش مرد فیلسوفی باشه که به زبان عامه حرف میزنه نه با جملات گلدرشت چه کسی بیشتر از حسین پناهی این نقش رو زندگی کرده بود 
حالا گیرم که عربی بود با دشتاشه کوتاه و مزحک و تهلهجه لوری او برعکس بسیاری در سریال های این چنینی اندازه اون حرف هایی بود که می گفت پدرم از رسول خدا شنیده که فرمود فتنه خواهد شد که در آن دل مردمان بمیرد قبل از آنکه جسمشان مرده باشد شب مؤمن باشند و صبح کافر صبح کافر باشند و شب مؤمن بر اخوت و صفا رحم الله من قرع الفاتحه هم از سلوات مسعود جعفری جوزانی کارگردان نام آشنا دوست حسین بود در روزهایی که کسی اینقدر حسین رو نمیشناخت مسعود گاهی با حسین میرفتن قدم میزدند یک بار که رفته بودند سمت دربند مسعود میبینه که حسین همچین در خودش فرو رفته نای حرف زدن نداره علت رو جویا میشه میفهمه خانه ای به حسین دادن تا از این آوارگی در بیاد توی ساختمانی که مسئولان صدا و سیما هستند گویا روز قبلش شوکت خانم همسر حسین در حیات خانه بوده همسر یکی از مدیران بدون تخصص که با رابطه منصوب شدند یعنی نصب شدن اونجا بهش میگه که شما که مفت و مجانی اینجا نشستید لاقل این پله ها رو بردارید بشورید حسین به حساب خودش هنرمندی است که چه تئاترها می نویسد و چه فیلم ها که بازی می کند این حرفها براش خیلی سنگین اومد مسعود جعفری جوزانی از شنیدن این احوالات خیلی ناراحت شد گفت ببین فیلمی میسازم که تو نقش اولش رو بازی کنی حسین خنده زنان گفت که چشمام زاغه یا سفید و ترگل ورگلم آخه هلوی خشکیده پلاسیده مثل من چطوری میخواد نقش اول یه فیلم سینمایی رو بازی کنه مسعود به حسین میگه دست زن و چت رو بگیر و از اونجا بلند شو با اینکه روزها سر کار بود سه شب نشست و کل فیلمنامه سایه خیال رو نوشت فیلمنامه‌ای که بر اساس زندگی حسین بود اصلا خود خود حسین بود سایه خیال میدونی میخوام یه پیشنهاد بکنم ببین اگه دلت بخواد میتونی بیای تو اتاقای ته باغ زندگی بکنی میدونم بزرگ نیست اما پرایوسی داره چی میگی گنج قارون نمیخوام مال فراوون نمیخوام ببینم تو حرف میزنی؟ من همیشه میگم نوشی خانم تو باید از اون آدم باشی که خیلی به فقیر فقط کمک میدونم میخوای چی بگی بحث احمقانه ارزای خود به وسیله کمک به محرومین همینو میخوای بگی اصلا اینطور نیست پس چی؟ میخواستم بگم که من حکم نمی کنم شما هم بهتر این کار نکنید نوشی خانم تو خیابونا پر از آدمایی که از من مستحق ترن خیلی خوب خیلی خوب نمیخواد ناراحت بشی من واقعا چه چه خیلی خوب آخه من مستحق به تقصیرم یعنی خودم دلم میخواد جوری زندگی کنم در فیلم سایه خیال دیگه حسین خود خودش بود حتی اسم شخصیتش هم حسین بود روستازاده ای بود که آمده بود شهر تا نویسنده بشه، شاعر بشه. اونقدر خیال پردازی میکنه که اسیر شخصیتی میشه که خودش ساخته. غلومی. ایشگم نه غلومی. سایه خیال با بازی عزت الله انتظامی. ولی سعی کن پول گیر بیاری احتیاج دارم. یادت نرا. آقای کوسنی. دوست داشتم آخرین شعرمو براتون بخونم. داستان یه سنجاقه که تو مرداب راحتر از نیچه میمیره واسه شعرهای تو درد من رو نمیکنه واسه احمد خوبه <تصفيق> بچه هم یه نوار فرسته از امریکا خوبه نموش کنه حالشون خوبه؟ خوب من و تا اگه امریکا بودیم و پول مفت میرسید حالمون خوب بود 
کارمند دونپای دفتر اسناد رسمی شماره فلان شاعر گمنام دکتر حسین پناهی دشکو نویسنده گشت گدا فیلم سایه خیال با اینکه موضوعش اصلا و ابدا شبیه به فیلمهایی نبود که مخاطب پسند باشه فیلم روشن فکری به حساب می اومد که از غذا ضد روشن فکری هم بود مخاطب زیادی جذب کرد تهیه کننده و همه عوامل فیلم رو غافلگیر کرد مردم برای دیدنش به سینماها هجوم آوردند فیلم در جشنواره فجر هم خوش درخشید حسین که به قول خودش حلوی چروکیده‌ای بود چهرهش چیزی نداشت که کارگردانان بتونن به جوانان بفروشنش حالا دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از جشنواره فجر دریافت میکنه سال 1369 میتونه با پولش با کاغذهای توی مشتش یه واحد آپارتمان بخره میتونه با اون کاغذها ادامه بده ادامه بده میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این زندگی جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این حالا حسین رو همه میشناختند امنیتی داشت توی تهران آرامشی برای خودش درست کرده بود حالا وقتش بود که به کارهایی که دوست داره بیشتر بپردازه کاری که شعر بود راستی چند نفر از آدم ها وقتی توانا میشن میرن دنبال علایقشون چند نفر اونقدر خلوتشون رو خلوت نگه میدارن که یادشون بمونه بادبانها رو از اول برای کجا افراشتند چه دنیای بزرگی میخواد این کار شاید خیلی ها علاقه مثل شعر نوشتن داشته باشند ولی کسی مثل حسین پناهی میتونه بعد از گرفتن دیپلم افتخار میونه پیشنهادات تلویزیونی و سینمایی به شعر فکر کنه به هیچ بزرگ فکر کنه به نازی فکر کنه و بهش از اون درد بزرگ بگه ما چرا میبینیم؟ ما چرا میفهمیم؟ ما چرا میپرسیم؟ مگسم میبینه گاوم میبینه میبینه که چی بشه که مگس به جای قن نشینه رو منقارشونه به سر گاو به جای گوسالش کرخر و لیست نزنه بز بتونه از دور بزقالشو بشناسه خیلی هم خوبه که ما میبینین ورنه خب کفشامون لنگه به لنگه میشد اگه ما نمیدیدیم از کجا میفهمیدیم که سفید یعنی چه که سیاه یعنی چی سرمون داغ میخورد به در پامون میگرفت به سنگ از کجا میدونستیم بطهی که زیر پامون له میشه کلمه یا گل سر 
حسین پناهی من و نازی رو سال 68 نوشته بود سال 76 تونست این مجموعه رو مرتب کنه و منتشر کنه بیکرانست دریا کوچک غایق من های های تو کجای نازی عشق بی عاشق من بعدن شروع کرد به نوشتن نامه هایی به آنا گاهی شعر سراغش می آمد. شب شروع می کرد به نوشتن نصف شب تمام می شد می رفت خونه آنا تا برای شعرها رو بخونه همونجا هم شعرها رو اصلاح می کرد صبح که می شد تازه برمیگشت خونه خودش دورانی بود که تب دکلمه بالا گرفته بود از دکلمه های خسرو شکیبایی تا مریم هیدرزاده دورانی بود دورو اون آدم های زیادی بودند که روی پیانوی قطعه باران عشق صداشون رو میداختن تو گلو نه البته تو دماغ و شعر و دلنوشته هاشون رو میخوندند همون دوران حسین هم شعرهای خودش رو میخونه اما با لحن و لحجه همیشگیش کاملا متفاوت با دکلمه هایی که شنیده بودیم هم بازیگری بود هم شعرخانی که هر دوتاش هم از نوعی منحصر به فرد بود شاید همین باعث میشه دکلمه هاش بین مردم اینقدر رواج پیدا کنه شعرهای حسین میتونه یه جور اتوبیوگرافی هم باشه توی شعرهاش گاهی روشنفکرها رو به سخره میگیره گاهی هم خودش روشنفکری میشه که خودش رو به تمسخر میکشه عین کمدین ها و البته کاملا بیشباهت به اونها یادمه وقتی از تلویزیون سریال آژانس دوستی پخش میشد یا سریال های دیگه ای که حسین پناهی در اون نقشی داشت ما بچه بودیم خب میگفتیم اون دیوونه هم بازی میکنه اسمش رو بلد نبودیم رسمش رو نمیدونستیم فقط همان دیوانهه بود چه میدونستیم دیوونه کیه چه میدونستیم آقل کیه آقل کیه دیوونه کیه دیوونه کیه آقل کیه جنور کامل کیه آوردی حیرونم کنی که چی بشه نبالا ما تو پریشونم کنی که چی بشه نبالا پریشونت نبودم من حیرونت نبودم می گفت وقتی بچه بود توی روستا بهش می گفتن مراقب گنجشکا باش که شلتوکا رو از بین نبرند. اون وقت بهت نقل میدیم نقل شیرین. حسین کوچک به هوای نقل شیرین تا غروب مراقب شلتوکا بود. ولی غروب بهش کشک میدادند. کشک سیاه شور چیزی که در روستا فراوون بود. نقل مال شهریا بود. حسین بعدها گفت آمدنش به هیاهوی شهر هم انگار همان حوث بیهوده تعم شیرین نقل بود و این شعر رو نوشت دل ساده برگرد و در ازای یک حبه کشت سیاه شور گنجشک ها را از دوروبر شلتوک ها کیش کن که قند شهر دروغی بیش نبوده است سلام خدا حافظ 
چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار روز شمار زندگی حسین پناهی رو که یه مرور بکنی آخرش میرسی به این خطوط تکاندهنده سال 1383 آغاز ضبط آلبوم دوم دکلمهاش از خورداد ماه تصمیم برای جمعآوری مجموع شعرهاش پایان ضبط دکلمه شعرهاش در شب یکشنبه یازدهم مرداد آخرین تماس تلفنی با پسرش سینا در ساعت نو شب چهارشنبه چهاردهم مرداد و فوت در چهاردهم همان مرداد سال 1383 ما بدهکاریم به کسانی که سمیمان از ما پرسیدند معذرت میخواهم چندم مرداد است و نگفتی چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بود شهامت شک کردن شهامت اقرار به نادانی شهامت صداقت داشتن شهامت عربده نزدن برای چیزهایی که دربارشون مطمئن نیستیم شهامت مردن قبل از مردن شهامت زندگی کردن قلبت بهتر از چشت میبینه چشیو حقیقتو حقیقت یه لحظه است تفسیر یک تعبیره نمیشه یه لحظه رو کشش بدیم کش به درد تنبون کانت میخوره و شهامت کش ندادن کش یعنی سردرد کش یعنی سیگار کش یعنی تکرار کش یعنی لیسیزن یک کاغذ بی مصرف که یه روزی لای اون شکلات پیچیده بود ما چرا میبینیم ما چرا میفهمیم ما چرا میپرسیم حسین پناهی نه به دلیل روزگاری امامه به سری، نه به دلیل دلخون بودنش از پرپر شدن جوانان جنگ و نه البته به سبب چشم زاغ و موی بلند که به خاطر قلبش، به خاطر قلبش شد حسین پناهی. حسین زیبا بود، این زیبایی بود که توی قاب تلویزیون ما رو مسهور میکرد و در پشت صحنه فیلم سازان رو. این معجزه صداقت و درستی بود، هر راز کردم همه رازهایم را یک جا دلقک شدم با دماغ پینوکیو و بطه گونی به جای موهایم آری گلم دلم حرمت نگهدار که این عشقها خونبهای عمر رفتی من است سرگذشت کسی که هیچ کس نبود حرمت نگهدار 
این همه هنرمندی دیدیم و شنیدیم دستان پینه بسته حسین برای ما باز بود رازهاش رو برملا کرد با صداقت برنامه میدم که توی اون آنها رو دعوت کرده بودن تا در مورد جعلیات و شایعات فراوانی حرف بزنه که خیلی بزرگتر از خود پدیده حسین پناهی این روزا یکی از کارشناسان دیگر برنامه که گویا دکتری هم بود متأثر شد از حضور آنها و گفت من شما رو نمیشناختم ولی حالا میخوام بگم که جمله از پدر مرحوم شما رو همیشه به شاگردانم میگم و اون اینکه با چای هم میتوان مست شد اگر اویی که باید باشد باشد خب آنها هم بند خدا دوباره مجبور شد تکذیب کنه که نه این شعر هم شعر پدر نیست بابوی کنده بدسوز و نفت و عرقهای کهنهار دلم گلم این عشقاخون بای عمر رفته من است حسین پناهی بنابر وسیعت خودش توی روستای سوق به خاک سپرده میشه کنار آرامگاه مادرش چرا که گفته بود به بهش نمیروم اگر مادرم آنجا نباشد آری گلم دلم فرخ بزن مرا و به آفتاب فردا بیندیش که برای تو ترو میکنند با سلام اطرافیشن آدم میتونه بزرگ باشه یا نه؟ اصلا آدمیزاد سایز بزرگ داریم، سایزبندی هم داره؟ یا آدم میتونه عمیق باشه یا نه؟ میگن فلانی عمیقه، خیلی عمیقه. ولی من فکر میکنم آدم میتونه وسیع باشه. وسیع یعنی اینکه هر لحظه رو شفاف باشی زلال. هر لحظه رو شفاف زندگی کنی. حتی اگر این لحظه با لحظه بعد متناقض باشه خب که چه هستی و آفرینش هم پر از تناقضه درست مثل تنز که با آجرهای تناقض ساخته میشه وسیع یعنی مثلا کوچیک باشی به اندازه چند خونه محقر دهاتت و در همون لحظه به اندازه هزاران تلسکوپ جیمز وب بالا بری و کهکشان توی سرت بچرخه و از بینهایت بالا خودت رو مثل یک پشکل ببینی ما چیستیم جز ملکل های فعال ذهن زمین که خاطرات گهگشان ها را مخشوش میکنیم میتونی در یک لحظه خودت رو با سر تراشیده پای برهنه و کتی مندرس بلندتر از زانو ببینی و لحظه بعد اونقدر بزرگ باشی که بدون واهمه سیگارت رو از پشت پنجره با حیعتی شایسته بتکنی چرا؟ چون زمین زیر سیگاری من است و جز خدا هیچ کس شایسته پرستیدن من نیست در حیعتی شایسته سیگارم را در قاو پنجره می تکانم سیگارم را در قاو پنجره می تکانم به هیچ واهمه زیرا جهان زیر سیگاری من است به هیچ واهمه زیرا جهان زیر سیگاری من است چه بیهود تلاشی که بخوای بزرگ باشی 
چه بیهود تلاشی که بخوای متناقض نشون ندی و چه بیهود زندگی کردنی که در اون به خودت فرصت ندی که وسیع باشی و زلال رسیدیم به انتهای اپیزود شستم و انتهای فصل سوم پادکست تنس بردازی هر آمدنی را رفتنیست ولی من و شما از اون ول نکناشیم مخاطبان ول نکن پادکست میدونن که ما اینجا کارمون تجربه کردنه اصالت با تجربه و خلاقیت و گلابیتون آزادیه و تا وقتی که این دوستتا باشه من هم هستم بسات هم جوره ولی خب گاهی باید فاصله گرفت. مخاطبان فهیم و قفلی پادکست تنس بردازی مستحضرند که لاجرم به شل کردیگه. یکی از این تجربه ها که صحبت شد دوره های آموزش تنس نویسیم بود که از دلش دوستان خوبی به دست آوردم. بعضیاشون هم به چنگ آوردم. بدین شک که همکارمون توی تحریریه پادکست شدند. تا حالا چندین و چند اپیزود رو همین دوستان خدوم و زحمتکش تحریریه نوشتند. از جمله مریم حاجی بنده که تو این فصل خیلی یاری رسان پادکست تنس برازی شد. دمشون گرم بچه ها. خلاصه که اگه بعدی دیدید بذارید رو حساب تجربه و خلاقیت و اونجور آزادی ها اگه خوبی هم دیدید بذارید دقیقا پای حسن انتخاب و شخصیت و تصمیم گیری دقیق و شایستگی و خوبی های بیکران ما. الان همه اینجوری میگن دیگه. بله دوستان مهربانی از پادکست تنس پرازی حمایت مالی میکنند که دلگرمی و برکت پادکست هستند دمشون گرم و ممنون که به شکل محمد پسندی معرفی میکنید پادکست رو به دایره دوستان و اطرافیانتون این معرفی کردن های شما تنها رسانه ماست به قرآن مجید و ممنون از حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا این اپیزود رو به کمک ریحان شناسی نوشتم ممنون از ریحان و ممنون از همراهان پادکست در فصل سوم مهنوش رضایی مسئول تحریریه و روابط عمومی بهنام عزیزی گرافیک و جلوه های بسری مهدی آقایی آهنگساز قطعه تیتراژ و من محمد بودم اوایل شهریور ماه 1401 از همون همیشگی همون گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier, all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.